Pues como siempre es una alegría el poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a hacer una lectura que se encuentra en Romanos capítulo 12. Leeremos los cinco primeros versículos que dice así. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No nos va a dar tiempo más que pensar en el primer versículo y casi el segundo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto que nos pide Pablo, parece que nos lo pide en el concepto de por la misericordia de Cristo, por la misericordia de Dios. Pienso que es algo, bueno, básico, ¿verdad?, que toda la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, están impregnadas de la misericordia de Dios. ¡Qué bendición que sea así! En la palabra hebrea, misericordia, tiene dos significados. Uno, entraña. Y cuando se refiere a entrañas es la ternura de una madre hacia sus hijos. Y benevolencia, que es la disposición favorable de una persona hacia otra. Misericordia tiene muchos sinónimos. Amor, lealtad, bondad, cariño, amistad. Y Pablo nos está dando el motivo... ¿Por qué tenemos que presentar nuestros cuerpos en ese sacrificio vivo, santo, agradable al Señor? Por la misericordia que Dios tiene por cada uno de nosotros. La misericordia la encontramos, como decía, a través de toda la palabra de Dios. Incluso en el Salmo, que yo creo que es el Salmo más corto de la Biblia, solamente es para nombrar la misericordia de Dios, el Salmo 117, que dice así, Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Qué buen binomio, ¿verdad? La misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Cuando leemos el Salmo 136, después de cada alabanza se va repitiendo, porque para siempre es su misericordia. Qué bendición sentir la misericordia de Dios. Y a través de toda la palabra vamos encontrando esa misericordia. Hay libros que normalmente no leemos porque no, no, no se acostumbra a predicar sobre ellos. Pero los que hemos estado en la escuela dominical cuando éramos niños, pues son libros que conocíamos. Pues por ejemplo, la historia de Jonás, porque define muy bien lo que es la misericordia de Dios. ¿no? Cuando Dios envía a Jonás a Nínive a hablar a aquel pueblo que era un pueblo malvado, inmoral y que vivía apartado en todo lo peor para que Jonás les haga cambiar y para que Jonás les denuncie aquellas maldades en las que vivían para que cambiaran, eh, Jonás no tiene muy claro, no, no tiene misericordia de aquel pueblo. Se va al puerto y dice que sacó un billete en un barco en dirección contraria de Nínive. No quería ir a Nínive. Dios quería que fuera a Nínive a proclamar 
y que cambiaran de corazón, porque Dios es un Dios misericordioso que no quería condenar a Nínive. Bueno, Jonás se va en una dirección contraria, pero Dios le prepara una embarcación muy especial. Y esa embarcación muy especial lo lleva a Nínive. Y allí predica y habla y denuncia lo que estaba haciendo el pueblo y que el pueblo tenía que cambiar. Y tuvo gran éxito Jonás en su predicación, porque desde el rey, pasando por los más poderosos de la ciudad, el pueblo, todos fueron conscientes de que no estaban llevando vidas correctas. Y fueron tan conscientes que ayunaron y se arrepintieron. Y Dios perdonó a aquel pueblo. Esa es la misericordia de Dios. En esa historia, lo decía por este motivo, hay algo que sorprende y llama la atención. Jonás coge un rebote de mucho cuidado. Se enfada muchísimo con Dios, ¿no? Y se enfada con Dios de tal manera que dice, quítame la vida. O sea, ya más enfadado no podía estar. Hay una ironía, casi diría, por parte de Dios diciéndole, ¿haces bien tú en enojarte tanto? O sea, ¿por qué motivo se enojaba Jonás de esa manera? Y Jonás se lo dice, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y grande en misericordia. Así es nuestro Dios. O sea, que Jonás no quería ir a Nínive a hablar, a denunciar las maldades, porque sabía que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. No tenía, digamos, que, que, que mucha misericordia Jonás, ¿verdad? No le caían muy bien los de Nínive, pero para Dios no hay personas diferentes. Él tiene misericordia por toda la humanidad. Y creo que eso es una, bueno, es una maravilla, es una bendición, ¿verdad? La misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino es una realidad muy concreta. A veces se tiene el concepto, hablamos de la misericordia, pero no, no, no le ponemos la imagen, no le ponemos el hecho, ¿verdad? Y creo que nos ocurre a veces a todos. A mí cuando me hablan de la misericordia de Dios, siempre me viene a la mente una historia tan conocida como la del hijo pródigo. ¿no? Hay tanta enseñanza en esa, en esa historia. Y en esa historia vemos cómo es la misericordia de Dios. Este hijo que... No respetaba a su padre, que le pide la, la herencia cuando el padre todavía estaba vivo, que lo menosprecia y que dice que después se fue a un lugar lejano y que lo malgastó en todo lo peor. En esa situación, cuando ya no le queda dinero, no le quedan amigos. Se acerca a alguien de aquel pueblo para pedirle trabajo y le dan trabajo de cuidar cerdos, lo más humillante que había para un judío. En esa situación ya límite, ¿no?, Dice que volvió en sí. En esa situación se dio cuenta de lo que había hecho y se arrepintió. Dice que volveré y toma la, no, no la estrategia, sino cómo se puede dirigir a su padre después de lo que había hecho. Le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. La misericordia de este hijo estaba clara, ¿no? Lo que esperaba del padre estaba claro. Lo máximo que él entendía que el padre podía hacer después de lo que él había hecho, era que lo hiciera como uno de sus siervos. La misericordia de Dios desborda. Cuando ve al hijo, corre hacia él, lo abraza, lo lleva a su casa, le pone túnica nueva, zapatos nuevos, anillo en su dedo, hace una gran fiesta y lo celebra. Esa es la, la misericordia de Dios. ¿no? Va más allá de lo que nosotros podemos entender. En una ocasión le dijeron a, a Jesús, los fariseos y los saduceos, que porque se reunía con los pecadores y con la peor gente de la sociedad, ¿no? y le llaman la atención a Jesús. Y les explicó una parábola, la parábola de un pastor que tenía 100 ovejas y perdió una de sus ovejas. 
Dice, ¿quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar aquella que ha perdido? Y explica ¿no? que cuando la encuentra, la pone sobre, sobre su hombro, se alegra, se goza y cuando llega a su casa llama a sus amigos y lo celebra, porque aquella oveja que era perdida ha sido encontrada. Y termina diciendo, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y a veces eh, nuestra misericordia nos ocurre como Jonás, nos queda cortita. No tiene que ver con la misericordia de Dios que va más allá de nuestro entendimiento. Y qué bueno es sentir la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero lo que estamos leyendo en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, es la misericordia de Dios en el sentido de enviar a su Hijo al mundo por nuestros pecados. Lo que Dios eh, ha previsto desde el Antiguo Testamento escrito en todas las profecías, ¿no? No había otra manera, otra obra de hacerlo. Y creo que esto es realmente lo, lo, lo importante. Fijaros lo que dice en Juan capítulo 4, versículo del 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él vino para pagar nuestras deudas. Esto sí es misericordia de Dios, ¿verdad? Y en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los pecados que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No se puede tener más misericordia, no se puede tener más amor. Recuerdo hace tiempo que escuché, no sé si fue una, en una predicación o lo leí, acerca de un pastor que hablaba a la congregación acerca de la obra que Cristo había hecho en favor de, de cada uno de nosotros. Y después de explicar la, la, la obra de Cristo, repartió hojas blancas eh, sin folios entre la congregación. Y les dijo que escribieran en esos folios aquellos eh, pecados que ellos creían que no habían sido perdonados. Aquellos pecados que iban arrastrando durante su vida porque y eran un peso, una carga. Y después de que todo el mundo escribió en aquellos folios, aquellos pecados que tenían, dice que al fondo de la iglesia había una cruz de madera muy grande y había dejado allí unos, eh, un martillo y unos clavos. Y fue diciendo a la gente que fuera clavando aquellos folios en aquella cruz, ¿no? poniendo aquellos pecados ¿no? en aquella cruz. Y yo pienso que cuando me acordaba de esta historia... Pienso que es una manera muy didáctica ¿no? de enseñarnos la obra de Cristo. A veces parece que es para otros, es para cada uno de nosotros. Y esa es la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra que, teniendo en cuenta esto, la misericordia de Dios, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto de los sacrificios a nosotros nos puede resultar a veces un poco extraño, ¿verdad? Pero Pablo... Seguro que él había ofrecido muchos sacrificios, él había sido fariseo y seguro que cumplía con la, con la ley y había ofrecido sus sacrificios y la, la gente que estaba alrededor seguro que también habían ofrecido sacrificios. ¿Qué sacrificios se ofrecían? Pues ovejas, bueyes, carneros, palomas, según estaba escrito en la palabra en Levítico y también según la situación a veces económica de cada uno ofrecían esos sacrificios. 
Y se ofrecían desde el principio, desde Adán, Abraham, Isaac, Jacob, patriarcas, reyes, todos ofrecían esos sacrificios. ¿Qué significaban? Eran sacrificios de expiación, de expiación del pecado. Era como ese animal que se ofrecía, tenía que ser un animal sin defecto, o sea, tenía que ser un animal limpio, un animal especial, por decirlo así, ¿no? Y entonces imponían las manos sobre ese animal y era como que transferían los pecados hacia ese animal. Y en la muerte de ese animal, por decirlo así, Dios es como no, no veía tus pecados. Y esto es algo que se venía haciendo a través de toda la historia, como comentaba. Pero todo esto era una tipología de la obra que Jesús iba a hacer. Y esta es la gran misericordia de Dios también, ¿no? Como dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la obra que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Se puede tener más misericordia? Pregunto, yo creo que no, ¿verdad? Qué bendición tener esta convicción y sentir esa realidad, porque la hemos de vivir y sentir también en nuestras vidas. Es para nosotros esta misericordia. Pero nos sorprende que Pablo diga que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque los sacrificios ya se terminaron. Con Jesús ya se terminaron. Aquí se habla acerca de entregar nuestra vida al Señor, más con sacrificio, porque aquí no hay sangre. Este concepto que nos puede resultar un poco extraño en el contexto en el que hablaba Pablo, también resultaba extraño para mucha gente de la que había allí, sobre todo para los griegos, ¿no? porque ellos eh, entendían que tú con el cuerpo podías hacer lo que quisieras, no tenía ninguna importancia. Porque el cuerpo no era más que una prisión del espíritu. Por tanto, no había mayor problema. Yo cuando pensaba en esta filosofía, pensaba, bueno, es una manera eh, que me cuesta de entender, ¿no? Porque separaban ¿no? el cuerpo del espíritu de una manera tan, tan clara, ¿no? Pero también es verdad que pensando en nuestro contexto, no sé si vosotros lo habéis escuchado, pero yo seguro que sí. Yo también lo he escuchado muchas veces en, en televisión. Mi cuerpo es mío y yo hago lo que me da la gana con mi cuerpo. ¿Quién no ha escuchado esta frase, verdad? En tantas ocasiones, ¿no? No tengo que darle explicaciones a nadie. Es de mi propiedad. Recuerdo una vez que le hicieron una entrevista a un joven deportista, eh, fibrado, musculado, de estos cuerpos 10, ¿no? Que, que estaba muy en forma, ¿no? Y el, el periodista, con un tono de, de ironía, le decía, oye, ¿sabes que dentro de unos años no tendrás este cuerpo? A lo que él contestó, prefiero morirme. O sea, yo me tomo lo que quiero, hago lo que me da la gana, porque mi cuerpo es mío. Lo que nos dice el apóstol Pablo es que nuestro cuerpo no es nuestro, ¿verdad?, para los creyentes. Ni nuestro cuerpo, ni nuestra alma, nuestro espíritu, todo se lo entregamos a Dios. Partimos de esta realidad. Es lo que el apóstol nos llama a hacer a cada uno de nosotros, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y esta es la realidad. Y esto es algo que tenemos que tener presente también en la forma en que cuidamos nuestros cuerpos. Somos templo del Espíritu Santo. Dice que la palabra que no os conforméis a este siglo, lo que está diciendo, no os conforméis al mundo y renovaos en vuestro entendimiento. Yo estos días que ayer que estuve en el centro comercial y el sábado pasado también, ahora como han cerrado los bares voy al centro comercial, es broma. ¿eh? Cuando estaba ahí en el, en el centro comercial veía cantidad, no se podéis imaginar las colas que habían de gente para comprarse ropa. 
Y yo pienso, bueno, si Pablo hubiera dicho, renovaros vuestro vestuario, que bien, ¿verdad? Pero lo que nos dice es mucho más grande, mucho más importante. ¿Por qué? Porque en nuestra mente se nos cuela todo tipo de cosas. Se nos cuela la mentira, se nos cuela lo falso, se nos cuela lo injusto de nuestros juicios en muchas ocasiones. Se nos cuelan nuestros prejuicios, se nos cuela la crítica. Se los, nos cuela lo impuro. Dicho en una palabra, se nos cuela el mundo. Y es lo que Pablo está diciendo, que tenemos que renovar nuestras mentes, porque se nos cuela. Pero, ¿cómo podemos renovarlas? De hecho, un pensamiento solamente se puede quitar con otro pensamiento, ¿verdad? No hay otra forma de hacerlo, no dejas la mente en blanco, tienes que tener la mente ocupada, tienes que renovarla. Y creo que en Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dice exactamente qué tenemos que hacer para renovar esta mente. Que pensemos en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es del buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Esta es la forma en la que estamos llamados a vivir, a esa renovar nuestra mente, ¿verdad? Poner las cosas de Dios en nuestra mente, pensar en ellas, meditar en ellas. Solamente como el ejemplo que quiero compartir, ¿no? No es una obra que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, sino que esa obra es el Espíritu Santo que hace nosotros cuando nosotros se lo pedimos. Y se lo pedimos porque realmente lo queremos. Es cuando se hace esa obra. Recordamos la, la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, ¿no? Cuando eh, le dijo aquellas palabras, ¿no? Te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendió muy bien lo que quería decir. ¿Acaso puedo entrar otra vez en el seno de mi madre para volver a nacer? Jesús le explicó muy bien a qué se refería. Te es necesario nacer del agua y del espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Vivir en el espíritu, yo creo que es lo más gozoso que uno puede tener. Es ese cambio que todos necesitamos para que nuestra vida tenga sentido. Para muchas personas es terrible la vida porque es una vida sin sentido. La palabra da sentido y tener nuestras mentes ocupadas en las cosas del Señor. Vivir en el espíritu es vivir en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la fe, en la bondad, en la mansedumbre. Creo que no hay nada que se pueda comparar. Por tanto, estamos llamados a ese cambio de vida, a tener nuestras mentes ocupadas en esa, yo diría, la mayor bendición que podemos tener, el sentir a Dios en nuestras vidas. Sentir a Dios en nuestras vidas es tener nuestro culto racional. Se me ha ido el tiempo y lo dejo en el culto racional y la próxima semana hablaré de lo que es el culto racional. Que el Señor os bendiga.